0: Abenteuerdiagnose der medizinkrimi podcast In jeder Folge gehen wir einem mysteriösen Fall in der Medizin nach und fahnden nach der rettenden Diagnose. Dabei geht es zu wie bei einem Kriminalfall. Es ist die Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen für die Ursache rätselhafter Beschwerden. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung kann über Leben oder Tod entscheiden. Manchmal dauert es aber auch Jahre, bis die Ärzte das Rätsel lösen können. Stürzen wir uns in das Abenteuer Diagnose. Heute geht es um gelbe Augen, mysteriöse Halluzinationen und zwei Ärzte, die wirklich jeden Stein umdrehen und alles versuchen, um das Leben eines Mannes zu retten, der wenige Tage zuvor noch gesund war wie ein Bär. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Medizinjournalistin und bei mir ist Volker Präkelt. Hallo Volker. Hallo. Du bist Autor der heutigen Geschichte. Volker, erzähl mir bitte, wohin hat sie dich geführt?
1: In ein ganz kleines Dörfchen, das heißt Fresendorf und liegt bei Rostock und etwas bei dieser Geschichte ist anders als bei den anderen Fällen. Mitunter erstrecken sich ja unsere Patientengeschichten über Monate, manchmal über Jahre und hier ist es äh, bis zur Diagnose fast ein Countdown. Nicht in Minuten, sondern in Tagen und äh, wie immer gibt es natürlich auch einige O-Töne von den Beteiligten, auch von den Ärzten zu hören.
0: Volker, lass mich dich gleich mal ganz kurz unterbrechen. O-Töne, also Originaltöne von Ärzten von Patienten, wie kommt ihr eigentlich dahin, diese O-Töne zu finden?
1: Ah, okay. Ähm, ja, es ist ja erstmal ähm, so ein etwas längerer Weg. Vielleicht hole ich mal ganz kurz aus. Also ähm, wenn wir unsere Fälle halt ähm, wirklich recherchiert haben, dann fahren wir zunächst einmal zu den Protagonisten. In diesem Fall war das eben Fresendorf und äh, lernen die kennen halt. Und man muss sich erstmal so ein bisschen in die Augen schauen können und muss auch ein bisschen Vertrauen zueinander entwickeln, weil wir ja eine ganze lange Zeit miteinander dann auch verbringen werden. Und äh, dann werden die nach Hamburg eingeladen. Also jetzt äh, die in diesem Fall äh, der Patient und äh, seine Freundin und ähm, dann gibt es hier in einem Studio also manchmal einstündige und sehr intensive Gespräche, die aufgenommen werden und aus diesen Gesprächen extrahieren wir dann eigentlich unsere O-Töne für die Fernsehsendung und jetzt haben wir sie nun glücklicherweise auch zur Verfügung, also wir haben meistens ein großes, richtig umfangreiches Interviewmaterial, auch natürlich mit den ganzen Ärzten und mit allen Beteiligten.
0: Und Besuch zu Hause, wie war das jetzt in diesem Fall?
1: Also ich kann mich noch erinnern, das war im Sommer 2018, es war irreheiß. heiß. Und ähm, Ulf Jordan, seine damalige Verlobte Maria und äh, die Kinder Romy und Phil die leben eben in einem kleinen Flecken in der Nähe eines ehemaligen Schlossgeländes in der Nähe von Rostock. So ein ganz netter Flachbau, ich glaube, lindgrün gestrichen, kleiner Garten, nett eingerichtet. Und dass Kinder im Haus sind, das ist einfach nicht zu übersehen, weil draußen steht ein Planschbecken. Dann gibt es ein improvisiertes Sonnensegel für den 16 Monate alten Phil. Und es ist, wie gesagt, heiß. Wir sitzen alle unter der Markise. Und mit dabei ist noch jemand, nämlich die Nachbarin und Freundin Bea. Die ist Arzthelferin, was nicht ganz unwichtig ist für den Fall und hat auch viel zu erzählen. Und zwischen ihr und Maria, ich weiß noch, da entbricht fast ein Rededuell, sie stecken voller Erinnerungen, vieles muss raus und zum Teil sind das sehr, sehr traumatische Erfahrungen, die dann auch dann mit mir in diesem Fall dann nochmal beredet wurden.
0: Und in dieser Geschichte geht es aber um Ulf,
1: richtig? Genau. Und Ulf ist ein wirklich kräftiger Mann von gesunder Gesichtsfarbe und mit hoher Stirn und wie ein Arzt ihn später bezeichnet hat, ein Bär von Mann. Und er und seine damalige Verlobte Maria haben sich auf der Arbeit kennengelernt. Sie arbeiten oder haben damals gearbeitet als Sozialpädagogen im Jugendamt, sind seit vier Jahren zusammen und haben vor 16 Monaten einen Sohn bekommen, der trägt den Namen Phil. Und dann gibt es noch die sechsjährige Tochter Romy, die Maria in die Beziehung gebracht hat. Die Geschichte beginnt im Spätsommer 2017 und zwar mit großen
2: Urlaubsplänen. Wir wollten gerade gemeinsam die Elternzeit verbringen, weil unser Sohn ähm, vor, im November 2016 geboren ist. Und da ging es darum,
0: auch zu sagen, jetzt haben wir mal die Zeit, jetzt wollen wir in den Urlaub fliegen. Urlaubspläne, das klingt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit kaum vorstellbar.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann also nach Ägypten gehen soll, was eine richtig große Fernreise ist. Und ja, die beiden hatten sich das vorgenommen und die Nachbarin und Freundin Bea will auch mitfahren. Die arbeitet als Arzthelferin, ein paar Häuser weiter beim Landarzt und hat zwei Wochen vor dem Abflug eine ganz wichtige Frage. Sag mal, Leutchen, wie steht es denn eigentlich mit den Impfungen? Mhm. Und da hat Ulf schon Schwierigkeiten, sein Impfbuch zu finden. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ähm, als er es dann gefunden hat, sieht er auch, da gab es ewig keinen neuen Eintrag. Und äh, dringend erforderlich wäre zum Beispiel mal eine Impfung gegen Tetanus. Keine große Sache, wenn äh, die gute Freundin eben beim Landarzt arbeitet. Es gibt eine Vierfach-Impfung und jetzt kommt das erste Datum. Das passiert am Montag, dem 18. September. Und schon in derselben Nacht geht es dem Familienvater plötzlich schlecht. Er bekommt auf einmal hohes Fieber bis 41 Grad Fieber. Irgendwann helfen auch diese fiebersenkenden Mittel nicht mehr.
3: Wir haben ganz klassisch Ibuprofen gegeben und Wadenwickel gemacht und die waren innerhalb von drei Sekunden so heiß. Also für mich war das fast so wie in der Bratpfanne so heiß. ja. Mhm.
2: Ein hohes Fieber, na ja gut, das kann eine normale Impfreaktion sein und das wird innerhalb von zwei Tagen weg. Doch diesmal ist das Fieber stetig geblieben und ist auch noch angestiegen.
0: Also dann am nächsten Tag? Das wäre dann also Dienstag, der 19. September? Genau,
1: da geht's wieder zum Hausarzt. Und der Hausarzt beruhigt, das kommt von der Impfung, kein Grund zur Sorge. Und sollte sich das Ganze in drei Tagen nicht geben, mögen sie doch einfach noch mal vorbeikommen. Und äh, die Arzthelferin und Nachbarin Bea wird natürlich auch befragt von der Familie. Was kann da los sein? Erzähl mal was von deinen Erfahrungen. Aber die ist eigentlich auch ganz entspannt.
3: Auch ein sehr guter Freund, der die gleiche Statur hat wie der Ulf. Wirklich, also fast, könnten Brüder sein, der hatte ein Jahr davor so eine Vierfachimpfung bekommen und hatte auch so eine Reaktion zwei Tage später. Und die ging so zwei Tage auch und dann war es aber wieder gut.
1: Aber am Dienstagabend geht es dann wieder los und Maria hat dafür die Bezeichnung auf den Wadenwickeln von Ulf Spiegeleier beraten können. Denkt sich merkwürdig, wartet aber erstmal mal ab und wieder ist das Fieber über Nacht hoch und am nächsten Morgen dann plötzlich wieder gesunken. Und damit Ulf in Ruhe ausschlafen kann, fährt Maria mit den Kindern erstmal ein paar Stunden
0: weg. Und dann sind wir eigentlich schon beim Mittwoch, dem 20. September. Was aber ist eigentlich aus den Reiseplänen geworden?
1: Die sind immer noch nicht vom Tisch, denn es könnte sich ja wirklich nur um eine äh, Erkältung handeln, möglicherweise. Äh, Anfang Oktober soll es losgehen, also in wenigen Tagen. Und die kleine Reisegruppe atmet erstmal auf, weil das Fieber ist dann morgens am Mittwoch wieder gesunken. Die Grippe könnte also vorbei sein. Und in den letzten Tagen war es ja auch schon immer so.
3: Am Mittwoch ging es ihm dann ja auch etwas besser, sodass er auch wieder einkaufen gegangen ist.
1: Aber Maria bleibt skeptisch. Sie trifft zwar ihre Reisevorbereitung und äh, zwischendurch regt sie sich einfach mal über Ulf auf. Denn wenn das Klo so aussieht, wie es gerade aussieht, dann ist auch die Schonfrist für einen Kranken vorbei, selbst wenn es ihm irgendwie immer noch so schlecht geht. Kann doch wohl nicht wahr sein, hat er nach dem Pinkeln vergessen zu spülen. Typisch Mann geht's noch, fährt sie ihn an. Das Toilettenwasser ist dunkelgelb, irgendwie ist alles ganz schmierig, wie so ein komischer Film, der auf der Keramik liegt.
3: Was ist das denn? Ulf, guck dir das mal an. Kannst du nicht spülen? Ich habe immer zu ihm gesagt, sag mal, warum spülst du nicht? Weil also, Sonst machst du das doch auch. Und ähm, dann hatten wir noch so einen leichten kleinen Streit und er hat beteuert, natürlich
0: macht er das, ja. Das ist wohl einer der häufigsten Gründe für Beziehungsstress, oder? Ja,
1: direkt nach, den, nach der Zahnpasta, die nicht äh, genau. zugeschraubt wird. Ja, Ulf streitet das natürlich ab. Äh, weg mit den Vorwürfen, natürlich hat er gespült. Und äh, Maria verbringt daraufhin den Tag wieder mit ihren Kindern an der frischen Luft. Sie hat Angst, dass sie und die Kinder sich mit dieser merkwürdigen Art Grippe anstecken könnten. Und äh, als Ulf dabei ist, das Klo sauber zu machen, da hat er Schwierigkeiten. So einfach lässt sich irgendwie diese gelbe Farbe da von der Keramik nicht entfernen. Und ähm, naja, hat für sich erst eine ganz einfache Erklärung. Das wird wohl an dem liegen, was er zu sich genommen hat.
2: Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch Tee getrunken, ganz viel Tee und Wasser getrunken, habe äh, eine Kürbiskernsuppe gegessen und auch Karottensaft getrunken und und und.
1: Als Maria dann wiederkommt, geht's ihm schlecht. Er muss ein paar Mal erbrechen, doch zum Arzt will er nicht mehr. Wird schon wieder werden, ist ja nicht so schlimm. Wiegelt er ab und abends ist das Fieber wieder zurück.
0: Und? Geht er wieder zum Arzt? Mittlerweile sind wir, glaube ich, am Donnerstag, oder?
1: Genau, Und an diesem Tag ähm, gehen Sie nicht zum Arzt, denn täglich grüßt das Murmeltier. Tagsüber ist es okay, abends wieder hohes Fieber, aber dann...
0: Wir sind angekommen am Freitag und es könnte doch sein, dass es so ist wie immer. Nämlich die schlimmen Krankheiten kommen erst ja zum Wochenende, oder?
1: Ja, so ist das. In gewisser Weise in diesem Fall auch. Ulf steht auf morgens, will Kaffee machen, Maria kommt ganz verschlafen dazu. Und als sie ihrem Freund einen guten Morgen wünscht, da fällt etwas Seltsames auf an seinen Augen, die sind nämlich quitte gelb. und die Haut sieht auch seltsam aus, unter der Sonnenbräune auch etwas gelblich. Ulf geht also ins Badezimmer, betrachtet sich im Spiegel und wiegelt ab. So schlimm ist das nicht, oder? Aber jetzt reißt Maria der Geduldsfaden.
3: Gelbe Augen, dunkler Urin und dann schoss mir das ein und deswegen habe ich auch gesagt, lass uns jetzt sofort zum Arzt gehen. Ich glaube, irgendwas stimmt mit deiner Leber nicht.
1: Also wieder zum Hausarzt. Woher kommt die beunruhigende gelbe Farbe? Im Gespräch erwähnt Maria auch den dunklen schweren Urin. Der Hausarzt fragt nach und wird jetzt plötzlich sehr ernst. Dunkler Urin, der sich nicht wegspülen lässt, das könnte ein Hinweis auf Bilirubin im Urin sein.
0: Auf Bitte was?
1: Ja, ich muss gestehen, da musste ich auch erstmal nachschauen bei Dr. Google. Bilirubin ist ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes des Hämoglobins, das normalerweise nicht im Urin zu finden ist. Wenn doch, dann ist es ein Hinweis darauf, dass entweder etwas mit der Galle oder mit der Leber nicht stimmt. Der Urin wird dann so schwer, dass er sich tatsächlich nicht mehr wegspülen lässt. Und das ist für die Ärzte ein Indiz für Gelbsucht. Und das wiederum kann auf eine Erkrankung deuten, die wesentlich schwerer ist als eine Grippe.
0: Gelbe Augen, gelbliche Haut, Probleme mit der Leber könnten also dahinter stecken. Das klingt nicht gut, das sollte sich jemand genauer ansehen, oder?
3: Der Arzt hat schon erkannt, dass da irgendwas äh, überhaupt gar nicht stimmt. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon ein bisschen Angst gekriegt.
1: Es ist immer noch Freitag. Jetzt werden die Sachen gepackt, aber nicht für den Urlaub, sondern es geht ins Klinikum Südstadt Rostock in die Notaufnahme. Und wie es dann auch oft so ist, das Fieber ist in diesem Moment wieder unten. Abgesehen von den gelben Augen wirkt Ulf eigentlich auf den Notarzt wie ein kräftiger, sonnengebräunter
2: Mann. Der Blutdruck wurde gemessen, der war auch normal. Und dann bat ich die Damen und Herren auch wieder, sie mögen nochmals äh, bei mir Fieber messen, weil ich merkte, ich kriege wieder einen Fieberschub. Innerhalb kürzester Zeit ist die Temperatur von 37 Grad auf 39,5 Grad hochgeschnellt.
1: Die Ärzte nehmen Ulf Jordan Blut ab und lassen es im Labor untersuchen. Die Werte sind schlecht, vor allem die der Leber und das nervt, denn Ulf wollte eigentlich am Freitag so einen Männerabend veranstalten, so ein Skaturnier mit seinen Jungs, hat im Vorfeld alles eingekauft und er hat gedacht, so jetzt einmal noch mal durchchecken lassen und dann wird der Arzt schon sagen, so sieht's aus und kommen Sie irgendwann wieder und alles ist in Ordnung. Aber von wegen, er kommt auf die gastroenterologische Station, denn seine Leberwerte sind katastrophal. Freitag Wochenende aber deswegen können die Ärzte Ulf nur überwachen über das Wochenende und nicht weiter untersuchen. Es gibt fiebersenkende Mittel und Vermutungen schwirren durch das Krankenzimmer. Könnte es sich um einen Harnwegsinfekt handeln oder ist das vielleicht irgendwie eine Kinderkrankheit, die er sich aufgesackt hat?
0: Also bleibt er übers Wochenende wohl eher in der Klinik. Und mittlerweile haben wir Samstag, den 23. September.
1: Genau. Und Maria, die kommt ihn dann besuchen am Samstag und ist schockiert, als sie sieht, wie schlecht es inzwischen um ihren Freund steht. Also seine Temperatur ist alarmierend hoch und seine Haut ist voller roter Flecken. Die Hände wie rot gefleckt, rot gepunktet, auch die Handinnenflächen sogar. Und ähm, am nächsten Tag kommt sie dann wieder.
0: Sonntag, der 24. September.
1: Und da ist sie wirklich richtig erschreckt, denn sie hat das Gefühl, jetzt spielt auch plötzlich Ulfs Kopf verrückt. So ein seltsames Zeug, erzählt er da.
3: Da,
2: ich sehe sie. Da bin ich.
3: Und da, nein. da bin ich. Nein, 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 da hat er, nein, er plötzlich erzählt, dass er irgendwelche Menschen sieht, die auf dem Bettrand sitzen.
1: Maria weiß gar nicht, wie sie reagieren sollen. Er sagt ihr, Du sprüh mal Nasenspray in die Ecken. Da sitzen überall kleine Männchen, die die ganze Zeit die Nase hochziehen und dann wird es wirklich spooky. Ulf sagt, er sieht sich selbst in diesem Zimmer als Kind
2: und als Jugendlicher. Personen und Wesen von meiner Erinnerung heraus, von dem kindlichen Ulf, der überall umherspielte, überall umhertobte, ähm, gesagt hat so, ich gehe jetzt und auch der Jugendliche macht's gut, äh, sich verabschiedet hat. Da gehen wir, Mann.
0: Wir gehen. Was haben die Ärzte dazu gesagt?
1: Na, die waren auch erschrocken. Andererseits kennen die auch dieses Symptom. Ein Fieber allein kann ja schon eine gestörte Hirnfunktion machen. Auch das kann schon Störungen der Wahrnehmung machen.
0: Das war ein Mediziner. Wer war's? Das ist die Stimme
1: von Jan Rösner, Professor Jan Rösner, damals Chefarzt der Intensivmedizin Mitte 40. Er lernt Ulf kennen, da der inzwischen schon von der Normal auf die Überwachungsstation verlegt worden ist.
0: Mittlerweile haben wir Montag, den 25. September und vermutlich ist auch der Chef der Intensivstation irgendwie ratlos.
1: Man fragt sich ja, was ist die Ursache und dann kommen wir zu die klassischen Sachen, warum wird man <lacht> gelb, für Gallensteine oder eine Leberinfektion oder, oder, oder. Ein Ultraschall wird gemacht und der beweist, Gallensteine sind es nicht. Und wie Maria später erzählt, da kam jeden Tag ein neues Symptom dazu. An den Urlaub denkt sie schon längst nicht mehr. Sie fürchtet um das Leben von Ulf.
3: Es war halt wirklich so wie in einem schlechten Film. Dann wurden seine Knie irgendwie, wie steif, sagte er, ne? seine Gelenke schmerzten. Ein Harnwegsinfekt kam wohl dazu. Er fing an zu husten.
1: Und darum suchen die Ärzte jetzt in der Lunge. Sitzt dort möglicherweise ein Tumor, der bereits in die Leber gestreut hat? Sie schicken Ulf ins CT. Negativ. Die Ärzte stecken immer wieder die Köpfe zusammen, besprechen sich, steckt eine Infektion dahinter? Wenn ja, wo verbirgt sich der Infektionsherd? Denn auf den Bildern war bisher nicht zu sehen. Besonders natürlich um Leber und Nieren machen sich die Ärzte Sorgen.
4: Die Leberwerte und die Nierenwerte haben sich verschlechtert. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Lässt in so einer Situation sofort eben an eine Sepsis denken.
1: Das ist eine neue Stimme, die wir jetzt hören. Das ist die Stimme von Udo Brüderlein. Dr. Udo Brüderlein, leitender Oberarzt in der Intensivstation. 58 Jahre alt im Erzgebirge, geboren seit 30 Jahren in Mecklenburg. Das, was er vermutet halt, also das klingt schon ziemlich dramatisch.
0: Ja, Sepsis Blutvergiftung? Ja, das.
1: Lässt sich so eigentlich übersetzen aus dem Lateinischen, ist aber im Grunde eine Entzündungsreaktion des Körpers auf eine Infektion. Mhm. Und die breitet sich eben über die Blutbahnen im ganzen Körper aus. Auch wenn das lateinische Wort das nahelegt, eine Sepsis ist keine Vergiftung im Wort, sondern eben eine Abwehrreaktion des Immunsystems, das plötzlich aus allen Rohren schießt und überreagiert und sogar selber Gifte produziert, die Organe wie die Leber extrem schädigen.
4: Das ist eines der schwersten Krankheitsbilder, die wir der Intensivmedizin kennen, weil sie eben nicht nur, ich sag mal, ein Organsystem befällt, sondern den ganzen Körper in Mitleidenschaft zieht.
1: Ulf Jordan mittlerweile auf der Überwachungsstation und ähm, wieder sehen sich die Ärzte die Lunge genau an. Sitzt dort ein Infektionsherd, gibt es einen Verdacht auf akute Lungenentzündung, doch wieder ist auf dem Röntgenbild ein Entzündungsherd nicht zu erkennen, auch wenn ihm das Luft holen immer schwerer fällt und das Fieber ist immer noch hoch, Leber und Milz sind vergrößert, die Nieren streiken und plötzlich tritt die Ursachenfahndung in den Hintergrund. Denn mehrere Organe sind gefährdet und jetzt steht Bufs Jordans Leben auf dem Spiel.
4: Man spricht dann von sogenannten Multiorganversagen und das hat eben trotz modernster Medizin, trotz dass es also verschiedene Organunterstützungssysteme gibt, letzten Endes äh, Antibiotika etc., Immer noch eine Sterblichkeit letzten Endes von 75 Prozent. Das heißt, drei von vier Patienten überleben das nicht.
0: Vor einer Woche noch hat er sich auf den Urlaub gefreut. Jetzt geht es um sein Leben. Und wie geht es, Maria?
1: Ja, die findet natürlich keinen Schlaf mehr, die googelt im Internet, die durchforstet Krankenakten, um irgendwo einen Hinweis zu entdecken. Die grübelt, kann es vielleicht eine Impfung liegen und doch da haben die Ärzte energisch die Köpfe geschüttelt. Und sie hat aber besonderes Vertrauen zu Udo Brüderlein, also von dem sie später sagt, ich hatte das Gefühl, der, der wohnt da irgendwie auf der äh, Intensivstation. Und er hat sie auch dann immer wieder aufgebaut und hat ihr gesagt, äh, du, wenn man auf einer Intensivstation ist, dann heißt es doch nicht, dass man gleich sterben muss. In der Nacht von Montag auf Dienstag erhält sie dann eine dramatische SMS von Ulf.
3: Ich verspreche dir, ich werde nicht sterben. Wir kämpfen beide zusammen. Und da habe ich noch mal geantwortet, ich werde die ganze Nacht für dich mitkämpfen. Und das war auch die Nacht, wo er dann ins Koma gelegt wurde, wo ich zu Hause Nervenzusammenbruch hatte. Das also war so eine Parallele. Wir sind beide irgendwie ineinander zusammengebrochen in der Nacht. Und ab dem Tag danach war nichts mehr, wie es war.
0: Der Tag danach war Dienstag, der 26. September. Mhm. In dieser Nacht, hast du mir erzählt, haben die Intensivmediziner Ulf Jordan auf die Intensivstation verlegt und ihn in ein künstliches Koma versetzt drohendes Organversagen, Schwierigkeiten beim Atmen. Das klingt nicht gut.
1: Er wird intubiert, weil er Schwierigkeiten beim Atmen hat und äh, die Dialyse soll dabei helfen, eben das Versagen der Nieren aufzufangen. Parallel bekommt er weiter Antibiotika und zwar wirklich als Allzweckwaffe gegen Bakterien, falls die dahinter stecken könnten. Aber welche sind es? Die Ärzte versuchen, Erreger zu gewinnen aus dem Blut, aus dem Urin, aus dem Sekret in der Luftröhre, aber es gibt immer noch kein Ergebnis.
0: Mittlerweile ist es Mittwoch und es ist der 27. September. Und die Labore arbeiten wahrscheinlich auch mit Hochdruck an diesem Fall.
1: Und die Ärzte tauschen sich aus, werfen neue Fragen auf. Ist Alkohol im Spiel gewesen? Sind Drogen im Spiel gewesen? Ist Ulf Jorder mal in die Tropen gereist? Nein, steckt vielleicht eine Vergiftung dahinter, hat er Pilze gesucht und gegessen, wer könnte das wissen?
0: Naja, Maria wahrscheinlich oder vielleicht ihre Eltern, die Nachbarn.
1: Ja, alle werden befragt und ähm, da kommt aber nicht viel bei raus, außer dass er äh, im Wald Brombeeren gepflückt hat und Maria erinnert sich an Rehe, die sie gesehen haben und an diese komische Spinne im Garten. Da hat sie noch gescherzt, ich glaube wir haben eine Tropenspinne im Garten und ein Foto gemacht, aber das ist natürlich alles absurd. Andererseits ist Ulf auch ein Naturbursche, der ist auf dem Land aufgewachsen, vielleicht gab es Kontakt mit Tieren. Besonders Nagetiere können ja gefährliche Bakterien übertragen und systematisch prüfen die Ärzte alle in Frage
4: kommenden Krankheiten. Also auch in solche Exoten wie, wie Tularemie zum Beispiel, ja, also durch Nagetiere eine übertragene Erkrankung, die also letzten Endes auch mit ähm, so einem ähnlichen Bild einhergehen kann, mit schweren Krankheitsverläufen.
0: Eine neue Krankheit. Tularemie.
4: Das ist eine
1: tödlich verlaufende Krankheit bei Nagetieren und Hasenartigen, sagt Dr. Google. Auch Hasenpest genannt, kann auf den Menschen übertragen werden. Zum Beispiel im Herbst 2018, ich habe nochmal nachgeschaut, da erkrankten in Bayern mehrere Jäger nach einer Hasentreibjagd. Aber bei Ulf sprechen auch in diesem Fall die Blutproben dagegen. Dann ist das Hunter-Virus im Gespräch, das durch Ratten- oder Mäusekot übertragen wird, lässt sich durch eine Blutuntersuchung nachweisen, aber auch und? negativ. Hm. Ulf bekommt mittlerweile alles an Medikamenten, was ihm auf Verdacht helfen könnte. Virostatika, Antibiotika, Mykostatika, also Antipilzmittel. Aber nichts hilft. Und inzwischen
0: ist es Donnerstag, der 28. September.
1: Und Maria traut sich endlich mal, Ulf auf der Intensivstation zu besuchen. Und sie ist völlig geschockt über den Gerätepark. Sie zählt ungefähr 15 Schläuche, die in Ulfs Körper führen.
3: Am dritten Tag des Komas, da hatte mich persönlich Dr. Brüderlein zur Seite genommen, hat uns dann erstmal erklärt, wie ernst die Situation aussieht und dass sie halt wirklich gar nicht wissen, was er hat. Also dass sie völlig in alle Richtungen überlegen und dass ich bitte bis ins Detail mehr überlegen soll, was wir die letzten Wochen gemacht haben.
0: Wahrscheinlich denkt sie an nichts anderes mehr. Wie geht es Ulf? Bekommt er etwas mit?
1: Ja, die Ärzte sind der Meinung, dass er auch in diesem Zustand etwas mitbekommt und insofern hat Maria Fotos aufgehängt und seine Lieblingsmusik läuft in Dauerschleife. Das ist Musik von Phil Collins, da waren sie noch zusammen auf einem Konzert vor einigen Monaten und Dr. Brüderlein bringt sogar seine Bluetooth-Box mit, damit das dann auch gehört werden kann. Maria geht abends frustriert nach Hause. Sie geht durch das Eingangstor, betritt den Gartenweg, kommt vorbei am Kompost, am Kompost, da war doch was.
3: Es ging da auch um Nager und mir fiel es dann plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass er zwei Wochen vorher den Kompost aufgemacht hat und oben den, unten den Humus rausgeholt hat. Und ich bin noch vorbeigegangen und habe dass das total eklig ist, dass er das anfässt, weil ich das nicht machen würde.
1: Eine Spur. Die Ärzte haben Maria gesagt, dass sie jederzeit anrufen kann. Und das tut sie, auch wenn es äh, gerade auf Mitternacht zugeht. Und äh, ich habe ja schon gesagt, sie hat sowieso das Gefühl, dass Udo Brüderlein dort wohnt in der Intensivstation. Und tatsächlich, er geht ans Telefon. Und sie erzählt ihm ganz aufgeregt von ihrem Verdacht. Und dann sagt er nur, äh, das ist hochinteressant, weil, ehrlich gesagt, wir genau in dieselbe Richtung recherchieren.
0: Also in die Richtung Vergiftung durch Rattenpipi vielleicht, Rattenkot vielleicht? Sollte man das als Gartenbesitzer aber denn nicht eigentlich wissen, Kompost nur mit Handschuhen anfassen oder hat er vielleicht sogar auch Nahrungsreste auf seinen Kompost geworfen?
1: Ja, so wie man das früher wahrscheinlich gemacht hat. Ich mhm. habe ja schon gesagt, er kommt vom Land und ähm, für ihn war das kein Thema. Er ist da viel zu simpel und natürlich mit umgegangen und es gab auch Streit zu diesem Thema zwischen Maria und zwischen ihm und äh, den können die Ärzte ganz gut nachvollziehen.
4: Wenn man dann eben hört, dass er da den Kompost mit den Händen sozusagen verteilt hat, dass dann eben Nahrungsreste dort noch mit dabei waren, so wie uns das dann die Lebensgefährtin erzählt hat, da gehen natürlich sofort die Alarmglocken auf, ja? und dann schaut man eben, was kann das alles sein, und dann kommt man eben unter anderem auf so eine Diagnose.
1: Aber noch ist es ein Verdacht. Eine Woche ist Ulf jetzt im Krankenhaus.
0: Und das heißt, es ist Freitag, der 29. September.
1: Zur Sicherung der Diagnose holen die Ärzte einen Tropenmediziner aus der Uniklinik dazu und schildern ihm den Krankheitsverlauf. Und der Oberarzt Mischa Löbermann, der ist sich relativ schnell
4: sicher. Der Kollege Löbermann hat sich das alles noch mal angeschaut, hat gesagt, klinisch passt das.
3: Dass ähm, der Tropenmediziner sich zu 100 sicher ist, das war der eigentliche Schlüsselmoment.
1: Die Lebensmittel auf dem Kompost haben also Ratten angelockt. Und die waren mit Leptospiren infiziert.
0: Was sind das, Krankheitserreger, Bakterien?
1: Bakterien. Die Ratten haben die Bakterien über ihren Urin auf den Kompost übertragen. Und über Schürfwunden sind die Leptospiren in Ulf Jordans Körper eingedrungen.
0: Aber hatte Ulf denn Schürfwunden in dem Moment?
1: Ja, daran erinnern sich beide. Und äh, Ulf hat wohl auch noch gesagt, das Ganze ist so etwa so zehn Tage her, halt komisch. Die verheilen irgendwie gar nicht so richtig. Die Folge davon ist tatsächlich die Infektionskrankheit Leptospirose. Und Ulf Jordan hat davon die gefährlichste Variante, Morbus Weil. Die Bakterien bringen das ganze Immunsystem durcheinander, die toben sich aber vor allem in den Nieren- und Leberzellen aus. Dort wird der rote Blutfarbstoff abgebaut und daher die starke Gelbsucht als Folge. Aber auch andere Organe wie Herz, Lunge und Nieren werden attackiert und zudem kann der Immunprozess eine Hirnhautentzündung auslösen. Und das erklärt dann natürlich auch die Halluzinationen. Also wie die Ärzte hinterher gesagt haben, mit diesem schönen Begriff ein Potpourri an Symptomen, also bis hin zu eingebluteten Bindehäuten im Auge oder Entzündung im Auge, eine enorme Bandbreite und deswegen eben auch so richtig schwierig zu diagnostizieren. Da war erstmal Beruhigung da, man diagnostiziert ja über mehrere Tage und hat immer noch keinen Namen, was das Ganze ist. Und äh, als sich dann die Organsysteme auch noch stabilisierten, dann, dann habe ich gemerkt, wie die Anspannung so abfiel.
0: Aber konnten denn diese Leptospiren, also diese Bakterien, je nachgewiesen werden bei Ulf?
1: Leider nicht. Der Beweis blieb aus, denn seit dem vorsorglichen Sperrfeuer durch die Antibiotika sind die Leptospiren nicht mehr nachzuweisen. Und das hat es den Ärzten so schwer gemacht, diese Bakterien zu identifizieren. Und das Gute, tatsächlich wird Ulf schon seit einem Tag mit einem bestimmten Antibiotikum und mit Immunsuppressiva behandelt. Das heißt, es könnte ihm bald wieder besser gehen. Die Ärzte Professor Rösner und Dr. Brüderlein sind sich sicher, die lebensbedrohliche Entzündung ist endlich unter Kontrolle. Und jetzt müssen sich die Organe erholen, auch wenn das seine Zeit braucht.
3: Er lag da wirklich noch im Koma an der Beatmung und 40% Lungenfunktion nur noch gewesen, überall Blut auch in, in den Behältern von der Lunge. Und es, es war noch ganz kritisch, es hat auch niemand gesagt, dass er über dem Berg ist.
1: Es dauert Wochen. Dann kommt Maria mit seinem Sohn Phil und das ist äh, wirklich für alle ein sehr, sehr ergreifender Moment gewesen, weil sie konnten endlich wieder miteinander reden.
2: Und sie war nach vier Wochen, ohne miteinander verbal kommuniziert zu haben, auf einmal total baff und es rannten einfach nur kleine Diamanten aus ihren Augen.
1: Ja, so langsam erholen sich dann seine Organe wieder und es geht ihm besser und ja, der Countdown ist Vergangenheit.
0: Aber deine Geschichte macht jetzt einen großen Zeitsprung.
1: Ja, bis Weihnachten. Mhm. Denn erst Weihnachten ist er wieder zu Hause. Also denk mal, Sie wollten im Sommer in den Urlaub fahren. Weihnachten ist er erst wieder zu Hause. Und er sagte, so ganz salopp, das habe ich noch gefunden in dem Manuskript, ja, das war doof, keiner konnte den Weihnachtsmann spielen, weil ich hatte ja keinen Bauch mehr. Er hat mich 30 Kilo abgenommen.
0: Und lass mich raten, zu Weihnachten hat er... Handschuhe geschenkt bekommen? Gartenhandschuhe?
1: Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Aber nee, die hat er sich selbst gekauft halt. Also er okay. hat eigentlich auch damit gerechnet, hat sie sich später selbst gekauft. Und ich glaube, er wird auch nie wieder mit bloßen Händen an den Kompost gehen. Am zweiten Weihnachtstag, dann kann er dann auf die angeschlossene Intensivreher entlassen werden. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, ist das natürlich auch schon ein paar Monate her, mittlerweile geht es ihm wieder gut. Er hat eine zweite Reha hinter sich, und, ähm, aber die Ärzte sind wirklich der Meinung, also das, was da passiert ist, das grenzt an ein Wunder. Und ähm, sie haben sich wirklich große, große, große Sorgen gemacht um Ulf Jordan. Und äh, übrigens auf der noch auf der Intensivstation haben sich Maria und Ulf verlobt und inzwischen sind die beiden verheiratet.
0: Und wann hast du die beiden jetzt zum letzten Mal gesprochen?
1: Ähm, ich habe mit, äh, mit Maria Jordan ich heute noch mal telefoniert. Und äh, sie hat gesagt, es, es geht Ulf gut. Ähm, andererseits äh, tauchten dann doch noch mal bedrohlich hohe Leberwerte auf. Das heißt also, er wird dann noch mal in einer Hamburger äh, Spezialklinik dann alle halbe Jahr untersucht, wie es sich damit äh, äh, verhält. Möglicherweise hat er eine chronische Gallenwegserkrankung, aber möglicherweise äh, legt sich das auch von selbst aber sie sagt ganz klar, also das war damals unser Happy End halt und eigentlich geht es uns gut jetzt.
0: Danke fürs Zuhören und wenn auch Sie, wenn auch Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, schreibt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an abenteuer diagnose ndrde Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung. Immer im NDR-Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose der Medizinkrimi-Podcast für heute. Immer Dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal.